0: 弟兄姐妹平安，感谢主！我们进到马太福音第五章的这一段，是登山宝训的第三讲。第一讲我们从八幅中间选了使人和睦的人；第二讲上礼拜康牧斯讲言语光。今天讲到主耶稣基督，论到了。犹太人生活中非常熟悉的一些就业的律法，可是觉出有一些新的诠释。对于犹太人来讲，这一部从摩西从上帝所领受的这个律法，是绝对不可以随意更改的，也不可以任意的解释，而且他们。从摩西以来，代代相传，有一些律法师教导所有的百姓，而以色列人最看重的还是家庭的教育，家庭里头的宗教教育。每个礼拜来到了星期五的黄昏，当太阳日落的时候，那就是安息日的开始，在家里预备了晚餐，当晚当帮妈妈,妈。或者是家人把晚餐预备好摆在桌上的时候，他们不是说啊、呃，就立刻拿起了刀叉或者筷子就开始吃了，不行的。在桌台上面有根蜡烛，母亲点亮了那根蜡烛，那是安息日的开始。当那个蜡烛被点了以后，哎，不是说开始可以吃了，不行，还不行。做父亲的就要开始读上帝的律法，所以父亲就开始读律例典章和诫命，每次读一段，所有的家人，包括妻子、孩子，坐在餐桌边就认真的聆听父亲所读的。这是以色列人的家庭的宗教教育。作为家里的父亲的，要负起这个宗教的教育的责任。所以，摩西所传的这个律法，以色列人是够清楚的。以色列人是听的很多的，只是当人们听了很多这些律法以后，日渐的只是对这律法的字面。会有一些认识，会有一些了解，而当人对这字面有比较多的认知之后，可能他心中对律法的实质，我不知道会不会是比较负面，或者是比较消极的。不应该讲负面，应该说比较消极的
1: 。
0: 不可杀人，人人都懂。不可杀人，就是我不会。也不可以拿那把刀或者拿这支枪去伤害另外的一个人。不论如何，我绝对不可以这样做。不可奸淫，就是说，我绝对不会，也不可以和婚姻之外的异性上床，这是很很清楚的。以眼还眼，以牙还牙，这也蛮清楚的。因为这是原本是一个好的一个利益，是要让人为了害怕要有一个补偿而防止去犯罪，所以法庭中所判断的赔偿的条例和原则，我他们也了解，但是这类的。负面和消极的律法诠释和应用，其实并不是上帝借着摩西所颁布诫命的原本意义。主耶稣在登山宝训的这里，以第一人称，如果你读这一段圣经啊，刚才我是请伟人长老主席读前头跟最后啊，中间就说。有古卷告诉你们不可杀人，然后后面有古卷告诉你们，有古卷告诉你们，然后紧接着耶稣说：“只是我告诉你们五次。”耶稣以第一人称的方式来诠释摩西的律法、犹太人的律法。摩呃，主耶稣所讲的是令他们震惊，也是惊奇的。也令人佩服的。一开始，主耶稣所先强调的，他说：“我来不是要废掉这些。有的人是不喜欢律法的。简单的说，不一定说不喜欢律法，应当说是不喜欢被约束。”主耶稣说：“我不是来废掉这些，我乃是要成全这些。所谓的成全，我认为主是指着。”要积极的活出律法的精神，要积极的活出律法的精神，而不是针对律法的这些、呃、文字消极的过日子，不是的。然后他说：“你们的义若不胜过文士和法律赛人的义，就不能进天国。”那么文士的义和法利赛人的义是什么呢？那么什么叫做胜过呢？我想主的意思就是针对当时这些宗教的领袖，他们的一些行为，主耶稣在他生呃传道的生涯里面多次严厉的指责法利赛人的虚假。主的意思是我们要跨出。那律法的律呃，我们呃是指说我们要跨出那针对律法规定而有的虚假和表面的应付，没有犯罪的行为，并非是够得上标准的，没有犯罪的念头，才算是够得上标准的。当我们判断一个人，包括是私人的判断，或者是在工会中的判断，或者说是在法庭中的判的审判，不仅是根据他犯罪的行为，更应当是按照他未行动之前所出现的意念和动机。在马太福音第五章二十一到四十四节。这中间，主耶稣所举的这许多的例子，我觉得主是更强调在所谓证据之外的真实，以及在证据之外的动机。主耶稣对律法所诠释的，跨越了人所强调的证据，并不是不要那些证据。也不是轻看那些证据，而是超越了、跨越了这些证据，于是他对律法的诠释是与我们的生活息息相关的。弟兄姐妹，犹太人是很刚硬的，像我们一样，我们不比他好，在他们的心充满了排他性，在他们的心里。充满了排外性，除了犹太人都叫外邦人，在他们心里有蛮多的阶级的，也许他们没有口述说这阶级或那阶级，但是他们心里头有很多的阶级，以至于我觉得在犹太人的生活中间，以及他们对很多的事情的中间，在那律法的规条的这种文化和传统之下。他们是蛮缺少弹性的，在这里，绝书所讲的几个教训，几个例子：不可杀人，不可奸淫，不可歧视，爱你的仇敌啊，以眼还眼，以牙还牙，都是我们生活中间的非常呃容易碰到的一些事情。那么，其实我把它归纳成为三点，让我们一同来学习。第一，不要轻视人。我觉得两个礼拜以前讲要与人和睦，使人和睦的人有福了。保罗在他的书信里面也很强调说，务要追求和睦，不要轻视人。要与人和睦相处，我觉得这是在这一段里面蛮重要的一个教训。骄傲，隐藏在我们内心中的骄傲，是上帝所不喜悦的。所罗门的智慧的言语，有这样的一句话说：“骄傲的眼，为耶和华所憎恶。”骄傲好像是一个眼睛，哎，这很有意思，这个形容很贴切，而且这个形容很传神。弟兄姐妹，当我们责备一个人说你是废物的时候，那表示什么呢？当我们讥笑一个人说哎，你长得真是好丑啊，这表示什么呢？这就是在圣经里面讲的，你讲别人是拉加，说别人是魔力。那么，当我们责备别人，或者是说我们讥笑别人，这表达是什么呢？用反讽的语语气，要来凸显自己的才干吗？用反讽的语气来显出自己的美丽吗？这并不见得可以得着真正的尊荣。和尊重，主不要我们这样对人，这叫做轻视。主不要我们轻视人。有一个非常有名的主教，他看到有一个非常贫穷和丑陋的一个人，说：“你怎么长得这么丑啊？”那一个人就对主教说：“是上帝把我生成这个样子的，我还是我一样是按着神的形象所造的。”第二，在这一段圣经里面，主要我们学的一个功课是：不要报复，总要追求和睦，以眼还眼。以牙还牙的观点，在犹太人心目中，让他可真是深刻、啊。吃亏的事，他们绝对是不肯干的；占便宜的事，他们是多多益善。有一次，我在美国坐飞机从，从从纽华克 （New w o r k 到洛杉矶，那次印象很深刻。座位前面一整排。刚好是犹太人，为什么呢？因为看他穿的服装就知道他是蛮基本教义派的，穿的那非常黑的衣服，然后呢，戴着那个呃小帽，黑色的小帽，然后呢，呃两夫妇带着五个孩子，每个都很小，每个孩子大概每一年有一个孩子啊，五个孩子很小，所以他们坐整排，哇，吵得不得了。有一个人就对他说：“有一个美国人就对他说，这个长途飞行车，因为从纽华克飞洛杉矶大概要飞五个小时、五六个小时、五五个小时。那个那个美国人就对这个犹太的这个先生说：‘哎，能不能帮忙让孩子安静一下？’那个犹太人讲很大声：‘我也是买票上飞机的，人家没有说你不买票。’我们从今天中东与阿之间的怨怨相报，我们可以知道，他们实在是一直持着、持守着他们自己认为的“以以牙还牙”的真理。每当汽车炸炸弹在耶路撒冷，或者是以色列的泰拉维夫爆炸，不久之后，这个不久可能是几个小时。这个不久，顶多是第二天，以色列的战斗直升机或者以色列的 F 十六的战斗机，一定会在某些地方造成他们所谓敌人的伤亡，而那所谓敌，那所谓造成呃那些敌人他造成的伤亡的数字，一定是比他。汽车炸弹所造成伤亡的数字要加几个？这是以色列人一定这样做的，到今天都是如此。当我们受到了伤害，当我们受到了误会，甚至当我们受到了诬告，甚至我们受到了不必要或者是无谓的毁谤、毁谤，我们怎么面对？当我们心里头升起了一一个很难很难过的感觉，怎么办？谁是肯放手的人呢？谁是肯吃亏的人呢？吃亏的一方呢？我觉得这是一个很大的挑战。昨天晚上我在家里，因为今天讲到早一点回去，希望睡得好一点。结果被地震摇醒，<笑>哇！这个地震真真厉害哎！<笑>我太太跟我讲，沈师母跟我讲，她说她昨天听到一个见证，很感动，她就跟我分享。还有一个弟兄，开车停在那里，有个女孩子骑摩托车撞到他的车，其实也没什么，他就就带着孩子去带这个女孩子去医院。这个女孩子就说我这里痛也那里痛，就是要赔偿嘛。简单的说，后来还叫了所谓的黑道来，这搞得很难很难弄。后来我们的我们认得弟兄姐妹就说：“好了，不不必要再争争争争什么？你你你说要怎么样？就是你需要什么，我们就给你吧。”当人肯放手的时候，从人的角度认为是吃亏的。我昨天第一第一次听完以后，我觉得哇，这个不是吃大亏了吗？全能的上帝，全知的上帝，是知道一切真相的上帝，必定在我们认为会吃亏的那一个部分，以他的慈爱和他的恩典补偿我们。神的儿女肯定不会吃亏的。所谓的吃亏，不是一定用世人的看法和标准，但却是神的恩典和他的荣耀。第三，在这段圣经里面，我觉得蛮宝贵的，要我们学的一个功课叫做：不要怀恨，不不是不止不要报复，不要怀恨，总要追求和睦。我三个都提到要和睦，在这里有有一段圣经是很有名的。就有人打你的右脸、左脸也给他打，有人拿你的礼衣、外衣也给他拿去，嗯，有人强迫你走一里，第二里啊，你要走第二里，哇，这个真的是难死了。什么叫做打你的右脸？一个人打另外一个人的脸，我们两个对着站，对不对？我这样打你，对不对？我打到你的什么脸？想一想，右脸吗？不是，是昨年。那么，什么叫做打到幼打你的幼年呢？就是这样打，叫做打幼年。那么这样打，通常不是很大力的，通常不是很大力的，但却是一个非常有代表性的一个羞辱的动作。犹太人大概有两件礼衣，一件外衣，这件外衣。不单是穿着的，晚上还是当被盖的，所以非常的重要。在巴勒斯坦主耶稣的那个时代，巴勒斯坦是罗马人统治的，他们是一个殖民的一个环境，被人家欺压的一个环境。罗马的兵丁可以随便在路上就找一个人说：“你来替我做这件事。”啊，你找一个人就说：“你来帮我背这个呃重的东西从这里。”飞到那里要走一里路。哎呀，人被逮到的时候呢，就觉得那怎么我今天倒霉的倒霉的不得了？我今天怎么被被逮到了哈、啊？心里就很不舒服。心里不舒服的时候，对那个罗马的兵丁就会怀恨。当别人欺欺压他的、羞辱他的时候，或者欺负他的时候，啊，要他的礼仪，啊，要欺负他的时候，人心里头会怀恨。各位。耶稣在这里对我们说：“不要怀恨，因为当我们心中若有怀恨的时候，不是与别人的战争，是与自己的战争。我们自己若是能够胜过自己，就可以胜过其他的事。怎么样胜过呢？怎么样不怀恨呢？我想饶恕。”是最宝贵的功课。我以前讲过饶恕，很很想再分享一点点。我们心中都有一个监牢，人得罪我的时候，我就把他关在我的心里头。我不喜悦的人，我把他关在我的里头。今天他说话得罪了我，或者是他羞辱了我，你就记得。我把你关在我的里头，天天在关把你关在我的里头。高兴的时候把你放出去一下，你再得罪我，就把你再关进来。所以，我心中有一个牢。各位亲爱的弟兄姐妹，你我心中这个牢关不住任何其他的人，却是把自己关在我们的里面，不得自由。就是说：“不要怀恨。”是的，不要轻视人，不要报复人，不要怀恨人，总要追求和睦。马太福音第五章四十五节很有意思，在主耶稣这里做第一小阶段的结论的时候，他说：“这样，我们看四十五节，马太第五章四十五节，他说：‘这样就可以做你们天父的儿子。’”我觉得非常有意思，在八福中间说使人和睦的人可以做天父的儿子，就是称为神的儿子。在这里说，如果你们这样，就可以做天父的儿子。主耶稣对律法中的这一些人所熟悉的经文的解释全是不同的，因为他不是以证据为出发点。他是以动机为出发点，他不是看那些外在的，他是看重那内在的。所以他说，如果我们也这样的学习，我们可以成为神的儿子，天赋的儿子就有天赋行事的法则，天赋的儿子就有天赋一样的这样的心，有天赋这样爱心的心。有天父这样宽大的心，有天父这样的公平和正义。我们的父，慈爱的天父，是良善的上帝，是赐恩福的上帝。他的爱在所有的人身上，他愿所有的人都来认识这个真理，来遵行这个真理。他降雨。给所有的人，阳光普照；给所有的人，今天神对所有的人的爱是没有改变的。他没有什么的大小眼，也没有什么的阶级，他体恤和扶持软弱的人。弟兄姐妹，他挽回。迷路的羔羊，引领我们走在光明的道路上。在这一段圣经的结论是四十八节，所以你们要完全像你们的天父完全一样。这句话好难解释。前面他说：“我来不是要废掉律法，乃是要成全。”在这里说，你们要完全像你们天赋完全一样。我们怎怎么样来完全，呃，来像天赋这样的完全呢？让我们学习爱，因为律法的总纲就是爱。唯有在爱的里面，在基督耶稣的爱的里面，我们才能够成全律法。唯有在爱的里面，我们如果学习爱。我们有一点可以说，我们像神的样子了。愿主的话来帮助我们。我们一起祷告。天父，我们知道自己的心里头，其实常常有许多的波浪，许多的起伏，许多的挣扎。许多的不满，但是主，让我们回到你的面前，看你的慈爱，也看你的十字架。今天早晨，让我们再次来认识你自己对律法中的解释，我们也来学习这一切的功课，靠耶稣的名字。